0: Det är ofta något som liksom man missar på film tycker jag. Om man ska liksom släppa bort någon som har dött, så ska ju den egentligen vara så här: Stel. De är alltid så här slappa. Jag tänker a disgrace. The informationen
1: that vars information and fake and neck got relist to the public. Välkomna till podden Sjuka fakta, en podd som belyser myter och föreställningar om kroppen och hälsan tillsammans med några av vår tidsexperter. Simon Kurös heter jag som gör detta i hopp om att du som lyssnar ska lära dig lite mer om hur kroppen fungerar och vilken information på stan som är sann, falsk och kanske lite sjuk. Typisk information som kan vara kul att veta sådär under livets gång. Men idag ska vi prata om döden. En mer spirituell tanke på döden lämnar jag till andra. Men den del av döden jag tänker att vi idag ska försöka lära oss mer om är vad som händer fysiologiskt när vi dör och hur vi medicinskt kommunicerar efter att vi är döda. Hur tar man egentligen reda på dödsorsak när det finns flera möjliga alternativ? Jo. Genom att prata med den person som kanske i modern tid givit forensic science ett ansikte. Hon började på Bergs med tidningsdesign, blev art director på Nöjesguiden, har jobbat för webbbyrån Spray, startade tidningen Darling och 1998 var hon sommarvärd i P1. Men det sommarpratet handlade inte om döden. Faktum är att hon sadlade om i 30-årsåldern och gick från medie och kommunikation bland de levande- till att tala med de döda. Hon kommer inte kunna berätta mycket om din gammelfarmors barndom. Men hon är helt klart den du önskar att du först hade träffat om du blev mördad. Dagens gäst är med stor värdnad och respekt, ingen mindre än rättsläkare, Brita Silg. Välkommen till podden. Hej! <laughs> Vilken flådig presentation. <laughs> ja, lång kanske.
0: Mm.
1: Kul att du är här. Ja, vi, eller kul att jag får vara här, vi är faktiskt på ditt kontor här på Rättsmedicinalverket. Ja. Vi ska snabbt ner i dödsträsket, men först tänker jag att lyssnarna ska få lära känna dig lite snabbt. Varför vill man ägna livet åt att jobba med döden?
0: Eh, ja, det är en fråga som man får ganska ofta. Svårt att svara på. Jag vet inte riktigt hur det började. Men jag tror att det var något så töntigt som att jag faktiskt läste en bok. En däckare. Patricia Cornwall. Någon gång kring millennieskiftet. Och, eh, hon, skriver ju, hon har ju skrivit en hel romansvit om en en, en kvinnlig rättsläkare som heter Case Scarpetta. Jag läste den lite så på någon semester. och Då hade jag precis börjat fundera på att eh, söka in till läkarprogrammet. Efter den här millennieskiftet. Kraschen och allt det där när allting rasade i it-branschen. Men inte alls hade haft några funderingar på vilken sorts läkare eller så. Med den boken så såddes det liksom ett frö. Att ja kan man göra sånt här också? Rättsläge, jag visste inte ens att det fanns som ett yrke. Knappt alltså. Man hade ju en väldigt så här, vag uppfattning. Det här var ju också före CSI och alla de tv-serierna som har kommit sen på 00-talet. Så... Ja, jag läste den och tänkte, ja men det kanske vore något sådär. Och sen så har liksom under hela läkarutbildningen har det varit ett intressant område jag tyckt. Jag tyckte både kursen var väldigt spännande. Jag gjorde mitt vetenskapliga arbete på läkarprogrammet på, här på Rättsmedicin. Och började sedan doktorera redan under läkarutbildningen. Så är det var liksom så det började. Och det var väl ungefär lite som jag trodde att det är den absolut roligaste läkarspecialiteten. Jag kan inte förstå hur man kan välja något annat. Det är ett intressant arbete, om man lägger det här pusslet, det, det är aldrig tråkigt.
1: Det, ja. ja, det här är ju väldigt fascinerande tycker jag också som läkare. För att du nämner det här med 00-talets serier, CSI mm. bland annat. Hur fungerar det här mer konkret? För du jobbar ju med att reda ut onaturliga dödsfall. Mm. Eller dödsorsaker kanske man ska säga. Ja. Eller hur, ska man, hur beskriver man det? det... Ja, dödsfall.
0: Vi gör ju dödsfallsutredningar. Så det är inte bara obduktionerna, Utan abduktionen är ju bara en del av den här dödsfallsutredningen. Men onaturliga dödsfall är det ju inte många som vet vad det är. Många tror ju att vi bara utreder misstänkta mord eller där något brott har begånit. Så det behöver det inte vara. Utan onaturligt är helt enkelt det dödsfall som inte beror på sjukdom. Alltså olyckor självmord och mord. Det är de tre onaturliga sätten att dö på. Och olycksfall är ju såklart inte bara trafikolyckor. Det kan ju vara förgiftningar, det kan vara drunkningar, eldolyckor, fall, någon har ramlat och slagit ihjäl sig. Det finns ju väldigt många olika sätt att dö olycksdöden på också. Och sen självmorden är ju ganska många fortfarande i Sverige, så de ska ju också utredas. Kruxet är att man ofta inte vet om det är ett onaturligt dödsfall förrän man har undersökt kroppen utan det är helt enkelt ett misstänkt onaturligt dödsfall alltså är det en oväntad död alltså är det en relativt ung person som har dött plötsligt och oväntat man har ingen svår sjukdom som kan förklara det här dödsfallet då hamnar man i regel på rättsmedicin och blir undersökt
1: där Okej okay. för att vi ska få lite mer verklighetsbaserad bild av det här, då vet vi att det är olyckor, självmord och mord, mm. så jag vet inte om det är om det är så lätt att måla upp det. Mm. Men hur ser en dag på jobbet ut? En typisk mm. dag?
0: Ja, men en typisk dag. Antingen så står man på abduktion eller inte. En vanlig genomsnittsrättsläkare kanske står på abduktionssalen två dagar i veckan. Och eh, är det en sån abduktionsdag då kommer man till jobbet på morgonen. Och sen så kanske man bränner av två, tre abduktioner på en förmiddag. Och det kan vara ja, men som sagt självmord Nej, det... eller olycksfall eller... Eller en naturlig död kan ju också visa sig att det var. Men man visste ju inte förrän man hade undersökt kroppen. Och, eh, en vanlig abduktion där det inte är något konstigt. Ja, men vi har ju då våra assistenter. De som förut hette nu Numera heter de rättsmedicinska assistenter. Det är ju de som, som hjälper oss. Som tar in kroppen från borrhuset, upp till abduktion. Och de lägger kroppen på abduktionsbordet. Och sen så... När vi har tittat på kroppen så klär de av kroppenkläderna och sen kommer rättsläkaren och gör först en yttre undersökning. Då går man runt och tittar på kroppen och dikterar samtidigt. Tittar, man beskriver väldigt mycket, man beskriver hårlängden, hårfärgen, man beskriver tändernas skick, man beskriver hur ögonen ser ut. Och om det är något som avviker, finns det blåmärken, finns det hudavskrapningar, finns det något annat konstigt på kroppen. Man beskriver hela kroppen från topp till tå. Och sen när det är klart, då öppnar assistenten kroppen. Då gör man det här stora snittet som går ner från, då från halsen ner till blygdbenet. Och tar ut de inre organen i ett enda stort paket. Och sen går rättsläkaren då igenom organen. Varje organ för sig tittar noga, väger, mäter, känner, luktar. Ja, men Är det något som är konstigt? Finns det sjukliga förändringar? Finns det skador? Finns det några sådana här tecken som är specifika för vissa dödsorsaker? Och ja, sen kanske man tar lite prover. Man tar små bitar från olika organ och sparar för att senare titta i mikroskop. Man tar blod, urin, ögonvätska, hår eller annat material från kroppen och skickar för toxikologiska analyser. Fanns det alkohol i kroppen? Fanns det narkotika, läkemedel, andra gifter? Det gör man också på alla, oavsett vad man tror att de har dött av. Sen kan man ta andra såna här biokemiska provmarkörer, beroende på vad man har för fall på bordet. Ytterligare undersökningar. Och sen när man är klar så lägger man tillbaka organen, syr ihop kroppen, tvättar, kammar, gör fint och sådär. Och sen så åker kroppen tillbaka ner i borrhuset. Men sen när man inte står på obduktionssalen då har man ju allt efter jobb att göra. För att obduktionen är ju bara en del av den här dödsfallsutredningen. Sen tar man och jobbar med sina andra fall som man har öppna, som man kanske har för några veckor sedan. Då kanske de här glasen på organ som man, som man vill titta på mikroskop har kommit och så tittar man på det men det kanske har kommit lite provsvar från, från rättskemi och så ser man vad som har kommit. Man sammanställer sitt protokoll. Varje fall får ju då ett väldigt långt obduktionsprotokoll som kanske är på tio sidor där allting är väldigt ingående beskrivet varje organ för sig, hur det känns och vad som är avvikande. Och sen när man har alla sina resultat sen tillsammans med även polisens Rapport om hur den här personen hittades. Det kanske finns bilder från bostaden, från kroppen. Hur låg den när den hittades. Vad säger anhöriga, vad säger vittnen, vad säger grannar. Beroende också igen på fall till fall. Så tillsammans, allt det här sen, när man har sammanställt allting. Då gör man sitt utlåtande. Och då har man förhoppningsvis en, en dödsorsak och ett dödssätt. Dödsorsaken kan ju vara till exempel drunkning. Och dödssättet kan ju då antingen vara olyckshändelse eller självmord eller mord. Naturlig död kan det ju inte vara om det är en drunkning. Utan naturlig död kan det vara om det har varit en hjärtinfarkt till exempel.
1: Bra. Det var en väldigt bra och tydlig beskrivning tycker jag. Hur ser teknik, eller har det förändrats liksom de senaste 10, 20, 30 åren?
0: Ja, ja och nej. Det är... alltså, I grunden jobbar man egentligen på samma sätt som man har gjort i hundra år. Vi har ett arkiv här med källare med väldigt gamla obduktionsfall Om man plockar upp ett obduktionsfall från säg 50-talet, så ser det i princip likadant ut. Så att mycket av det själva auduktionsarbetet- har egentligen ingenting förändrats. Det som tillkommer är ju kanske lite nya undersökningar- och det måste ju vara vetenskapligt underbyggt också. Det kan inte vara någonting som- någon har testat någonstans och tyckt- men det här verkar ju toppen. Men det här måste ju hålla i en rättegång också. Det vi skriver, våra utlåtanden- kan ju ha väldigt liksom, stor vikt. Det kan fälla en- skyldig mördare. Det kan fria en oskyldig mördare och tvärtom. Så att man måste ju liksom... Det måste vara vetenskapligt underbyggt och för det måste man ju hänga med i forskningen. Kanske bedriva egen forskning. Utvärdera vilka nya metoder är liksom rimliga och vettiga att använda sig av. Och sen kommer ju som med all annan verksamhet runt omkring hinder för sånt här. Det kanske är väldigt dyrt och det kanske är väldigt krångligt. Och, ja men det, Vi har våra svårigheter som... Inom alla andra verksamheter. Men det, det händer en del.
1: Det rör på sig men det finns många likheter som följer. Ja, ja. Jag förstår. Vilken är den vanligaste onaturliga dödsorsaken <laughs> kan man säga så?
0: <laughs> hmm.
1: Är det någon typ av olycka kanske?
0: Ja det måste det ju nästan vara. Det vanligaste olyckssättet att dö på är fallolyckor. Och efter det är det förgiftningar- Alltså alla intoxer. 99% av förgiftningar är ju läkemedel eller narkotika. Mm. Eller
1: alkohol. Vi ska ta oss ner nu i det här dödsträsket. Men två stycken frågor först. Den mm. ena faktiskt har med gift att göra. Mm. Vilken typ av onaturlig dödsorsak är svårast att upptäcka? Finns det något som kan få er att tro att döden är naturlig? Exempel, gift. Mm.
0: Ja, gift är klurigt. Om man har använt sig av ett gift som inte vi kan analysera. Och det finns ju en del sådana gifter.
1: Finns det delar av ditt arbete som du inte får prata om med risk för att det kan göra brott mer svåruppklarade?
0: Jag vet inte. Det, är, det finns inte inskrivet i vårt anställningskontrakt eller så. Det här får du inte prata om. Nej, något sånt finns inte. Men... Det är klart att man kanske ska vara lite försiktig med att ge folk idéer och det där är ju tveget men å ena sidan ja men å andra sidan vill man ta reda på det så är det ju inte så svårt att ta reda på det. Nu med tillgång till hela internet och massa läroböcker både nya och gamla så är det ju bara att läsa till sig det så, så svårt är det ju inte såna här trollkarlar magiker de har väl någon sån här kodex typ att man får inte avslöja sina <laughs> magitrix. Jag tror inte vi riktigt. Jag har inte hört att vi, att vi skulle ha något sånt. Det här får du inte prata om. Nej. Jag tror att det är allmänt känt också.
1: Och vill man så kan man. Men ja. som en liten disclaimer då så får man väl lyssna på det här och eh, ta eget ansvar för det, ja, det vi går igenom. Jag ska
0: inte sitta här och servera de här gifterna nu i alla fall.
1: Nej, precis. Nej, men det, det, <laughs> det känns som en rimlig nivå Ehm, tanken idag då är att vi ska lära oss mer om kroppen kopplat till död Det mm. är redan börjat mm. lite lätt Och för många så är ju i alla fall i vår kultur döden många gånger främmande Och förhoppningen är väl att det efter dagens samtal inte ska kännas lika främmande och läskigt Oläskigt nog så är dagens upplägg som under en, en arbetsdag kanske inte den vanligaste Men att du ska hjälpa oss genom ett mordmysterium Historien har sin början i att vi beslutar oss för att ses för inspelning After Hours för att jag har varit på jobbet hela dagen och det har du också. Alla dörrar är låsta och lokalen är olarmad för att vi bokat tid på kvällen. Vi tar oss igenom alla låsta dörrar och kommer fram till den lokal med anslutande badrum och kök som vi ska spendera kommande timmen i. Till vår förskräckelse möts vi av en fasansfull vy när vi öppnar den sista låsta dörren. På kökskolvet ligger en kvinna med en kniv i magen. Genom toalettdörren skymtas en person liggande med ansiktet nedåt i ett badkar och från studions takbjälkar hänger en ung man livlös. Vi har trampat rakt in på en mordplats. Vi inser snabbt att kvinnan på golvet försöker föra sin arm mot kniven samtidigt som hon skapar ett odefinierbart stön under utandning. Hon lever. I ett tappet försök att lägga tryck mot såret och desperat försöka få ur henne vad som hänt blir hon plötsligt livlös. Och här börjar ju då vår resa mot upplysning i dagens ganska dramatiska avsnitt. Vad händer när en människa dör? <tryck>
0: Hjärtat slutar slå. Det är väl det mest uppenbara sånt här, dödstecknet. Och andningen upphör. Och då får ju kroppens organ inte längre varken syre eller andra näringsämnen som, som de behöver. Jag vet inte, jag kan inte förklara det <laughs> bättre alltså.
1: nej, nej, men det, det är jättebra.
0: Vi är ju liksom aldrig mer när folk dör. Det får man också tänka på, att vi ska vara såna här expert på döden. Vi, ja, vi är expert på hur folk ser ut när de har varit död, oftast ett par timmar i alla fall. Jag har ju aldrig varit med när en person har dött eller kommit så tidigt till ett, ett dödsfall, för fem minuter sedan.
1: Det finns en utbredd föreställning som även blivit grund för vissa Hollywoodfilmer som går ut på att man förlorar 21 gram i ögonblicket man dör. Mm. Och att det skulle vara då själen som mm. enligt vissa skulle väga 21 gram. Vet du vad forskningen säger om detta?
0: Ja, jag kollade upp det någon gång och det där kommer från en jättegammal studie från 1900, början 1900-talet någon gång. Där det var en person som faktiskt gjorde just det här experimentet. Men det håller ju inte vid den vetenskapliga granskning riktigt. Han, vad han gjorde var att han tog ihåg, sex eller sju kroppar på något sånt här sanatorium där det låg svårt sjuka människor där som man förväntade sig skulle dö när som helst. Så att han... Tog dem och satte dem på en våg med säng och allt. Och vägde då precis före och efter döden. Och det var bara ett av de här fallen. Där den blev 21 gram lättare efter döden. Men inte de andra. Där var det helt plötsligt att ah, det blev fel på vågen. Och de vägde lika mycket. Och en vägde mindre, en vägde mer. Så att det var väldigt man, det är ett klassiskt fall av cherry picking från När man gör alltså, dåligt studieupplägg. Att man, man valde bara den här ena... –positiva studieresultatet. Och eh, då råkade det vara 21 gram. Och det är många som har ifrågasatt det där. Några till och med försökt göra om den här studien– –och lyckades inte. Det är ju svårt att få till en sån studie. Att eh, vara på plats exakt när någon dör– –och få både den här personen och sängen på en våg. och Nej, jag tror inte man har lyckats riktigt.
1: Hur vet man att de här såren i magen– –inte är ett eh, självmordsförsök eller ett självmord– –utan... Att någon annan har orsakat dem.
0: Mm. Alltså om man ju hittar några med de här båda stickskador i buken. Då kan det ju faktiskt lika gärna vara ett självmord. Det är ju inte heller ovanligt. Och det första man tittar där på platsen det är ju kanske alltså den hela skadebilden. Finns det bara ett stick i magen eller finns det flera stick? Finns det avvärjningsskador? Finns det en massa skador på, på handflatorna eller på underarmarna så, här, som, så att, att man har försökt ta bort kniven eller försökt skydda sig och hållit upp armarna och så. Det är ju väldigt vanligt vid offer för knivvåld att de har avvärjningsskador på händerna eller på underarmarna. Men det vid självmord kanske är vanligt att man har lite så här provsnitt. Man kanske har börjat och försökt skära sig i handlederna för att det har man ju sett på film. Funkar inte så bra. i massa scener i vägen och sen så kanske man sticker en kniven i bröstet istället så. Så att den samlade skadebilden kan ju också lite ge någon hint om fall det var ett självmord eller ett mord.
1: För du, du berättar, ni inte alltid mer precis i dödsögonblicket. Vi ska alldeles strax gå vidare i historien. Men när ni kommer in så brukar ni ju kunna fastställa hur länge någon kanske har varit död mm. baserat på hur kroppen förändras över tid. Mm. Hur, hur fungerar det? Är det? Finns det olika tecken då? På... Mm.
0: Det finns olika tecken och det finns olika metoder beroende på vilket skede man kommer in i. Det första man alltid tar till är kroppstemperaturen, för kroppen kallnar ju. Kroppen har 37 grader när den är vid liv och sen så när den dör så ja, finns ju inte längre den här energiomsättningen som gör att man bibehåller kroppstemperaturen utan den sjunker ju då till samma temperatur som rumsluften runt omkring. Så är det väldigt kallt ute så går det ju snabbare och är man rumstemperatur så går det enligt ett visst sätt. Det är väl det vi nästan det första vi gör på en brottsplats att efter man har tittat på kroppen, så mäter vi kroppstemperaturen och den mäter vi i en termen med en specialtermometer. Måste ha liksom in temperaturen. Och, ja, sen finns det en formel som man kan räkna ut det där med. I den här formeln ingår ju då även kroppsvikten. Omgivningstemperaturen, sen hur mycket kläder den här personen har på sig, hur många lager, tjocka, tunna kläder, var det blåsigt eller vindstilla, är kroppen torr eller blöt? Alltså det är många faktorer som spelar in som påverkar den här nedkylningen av kroppen. Så det är ju inte en exakt tid man får, man får ju inte på minuten, men man får ändå ett tidsfönster som är ganska exakt med den här så länge liksom kroppen är varmare än rumsluften. Sen efter ett dygn ungefär, då kanske kroppen har samma temperatur som luften. Och då funkar inte den metoden längre. Så då får man ta till andra metoder. Så att vi har lite olika. Man känner på likstilheten. Kroppen blir ju stel första dagarna efter döden. Det händer också en sån här biokemisk process som händer i musklerna som gör att liksom kroppen blir stel som en pinne. Det är ju ofta något som man missar på film tycker jag. Om man ska liksom släppa bort någon som har dött så ska ju den egentligen vara så här stel. De är alltid så här slappa. Så beroende på hur kraftig likstillheten är och likfläckar är också något som heter när blodcirkulationen upphör. Då, då sjunker ju blodet ner till liksom enligt tyngdlagen. Så ligger en kroppen på ryggen så har man då en massa likfläckar på ryggen. Och beroende på hur de ser ut och om de är borttryckbara och så vidare så kan man också säga någonting kanske om dödstidpunkten. Men problemet blir ju sen senare om man kommer in... I ett ganska långt skede, så att det har gått en vecka eller två veckor eller en månad eller ett halvår, då blir det egentligen bara väldigt grova uppskattningar. För då, då börjar liksom förutom så processen sätta igång. Och um, igen, så är ju det inte någonting som sker på exakt samma sätt i alla miljöer på alla kroppar, utan det beror igen väldigt mycket på temperaturen. På finns det mycket fett i kroppen eller inte Är kroppen påklädd eller inte. Är det sommar eller vinter ute? Finns det tillgång till flugor och andra djur som börjar äta på kroppen? Alltså det är en massa olika faktorer. Och där finns inget man kan mäta, finns inget man kan räkna på riktigt utan då är det bara en bedömning av hur kroppen ser ut. Och så kan man bara ge en väldigt grov uppskattning av, av dödstidpunkten.
1: Så ju längre tid har gått desto...
0: Desto svårare det blir det att fastställa exakt. Men det kanske inte behöver vara så exakt heller. Om det har gått ett halvår kanske det inte spelar stor roll om det var exakt den här eller den dagen. Utan då kan man säga ungefär. Men det här är alltså dödsutpunktbestämning är ett jättestort område inom rättsmessin som det också forskas väldigt mycket på. Så att man försöker det är lite som att leta efter den här heliga gralen och hitta någon riktigt så här bra, någonting man kan någonting man kan analysera eller mäta eller på något annat sätt i ben och i tänder. Nej, men man, man tittar, det finns väldigt mycket olika metoder man, man försöker Få till.
1: För att bli mer exakt ja. över tid då. Ja. ja, det känns ju som en väldigt viktig ingrediens. Speciellt när det kommer till brott mm. som har begåtts, i det här fallet mord. Om vi går tillbaka lite till vår historia så har vi larmat polisen för att vi kom in på en mordplats. Och de ber dig utforska den i väntan på att de kommer. Så mm. brukar du inte gå till, förstår jag som, utan ni blir kallade... I, I efterskedet, men, men för att göra historien rättvisa. Vi tar oss in till den livlösa mannen som hänger från taket. Hur kan du här avgöra om personen i fråga har begått självmord eller blivit upphängd av någon annan?
0: Det är ju jättesvårt. Men här får man ju skilja på blivit upphängd när han redan var död. Alltså har man först blivit dödad på ett annat sätt och sen blivit upphängd efter döden? Eller har man hängt upp den här personen medan den
1: fortfarande var vid liv? Ja, det är en väldigt bra fråga för jag har en, en fråga på det här sen som berör just det. Men
0: där och då på plats skulle jag inte våga mig på. och, och titta. Visst, man kan titta på, finns det till exempel avvärjningsskador? När personen kanske inte ville bli upphängd och var fortfarande vid liv. Och kanske klöstar tillbaka och det finns tecken på handgemängd på kroppen, hudavskrapningar, nagelskrap, den typen. Men gör du inte det så kan man ju inte
1: avgöra det. Nej, om vi skulle ponera att det här rör sig om mord, den här hängningen, så kan det ju både vara genom hängning men också ett mm. annat tillvägagångssätt mm. och har kroppen därefter blivit upphängd. Och i de fallen så har ju kroppen i så fall flyttats på. När börjar man misstänka att en kropp har flyttats på?
0: Det beror på i vilket skede man flyttar kroppen. Det första jag tänker på är ju likfläckarna måste ju stämma, som jag sa. Likfläckarna är alltså blodet som sjunker ner. Beroende på hur kroppen ligger. Så att om kroppen ligger på rygg så samlas ju likfläckarna på ryggen. Och om de sen fixeras och man flyttar på kroppen och vänder på den så att den ligger på mage. Och man ser att likfläckarna är på ryggen. Då kan man ju se att någon har flyttat på kroppen. Men de likfläckarna fixeras ju först efter tio timmar ungefär efter döden. Så att om, om man då dödar, säger att man dödar någon först och sen flyttar på kroppen inom en timme. Det skulle man ju inte se skillnad på. För då flyttar blodet fortfarande på sig i kroppen. Så man får vara lite snabb där.
1: Ja, där, där får man vara lite hurtig. <laughs> eh,
0: ja, men nej. säg att du, du, du dödar den här personen. Om du låter den ligga i 10 timmar och sen hänger upp den. Ja, lite mer måste hon ha gått. Säg att du, du har låtit den ligga i 15 timmar. Sen hänger du upp kroppen. Under Du har haft jättelång tid på det att fundera ut där. Vid en hängning skulle ju då likfläckarna vara i benen. Framförallt i underbenen, men även i låren och i händerna på hakan och sådär. Alltså när vi undersöker en kroppen på obduktionsbordet, vad vi alltid letar efter det är, just det, vi, det, det är det vi kallar för vitalitetstecken. Man har hittat den här kroppen hängd, det här är en misstänkt hängning. Vi letar efter vitalitetstecken för just hängning, för att bekräfta det här. Och det är alltså tecken som var på att den här kroppen var vid liv när den blev upphängd. Då finns inte de tecknen så kanske man ska ta sig en fundera. Och De är då olika för hängning, och drunkning, brand och allt möjligt som man ju har att och, och göra med. Och vid hängning så kan det vara till exempel att man har blödningar i de här mellankotskivorna i länkotpelaren. Det ligger, alltså i länkotpelaren så finns det sådana här bråskskivor. Och när man hänger sig så sprattlar kroppen. Alltså först blir man blir medvetslös efter max 10 sekunder så att man, man känner ju inte det. Och då börjar kroppen krampa och sp sprattla lite sådär. Eller ganska mycket. Och då blir det blödningar i de här broskskivorna i landkottpelaren det är ett sånt här positivt tecken på okej okay, den här personen var vid liv när den hängde sig man tittar även på musklerna som fäster i nyckelbenet, om det finns blödningar där man kan titta i blodkärlen i halsen, om de har blivit lite sådär utdragna det kan finnas bristningar i dem man tittar på den här snörfåran den här runt halsen om man tar bort snören sen så ser man ett djupt märke på halsen då efter snöran, det vi kallar för snörfåra och den tittar man ju på också att det finns en vital reaktion där det kanske finns lite rött runt omkring lite hudavskrapningar en liksom akut inflammatorisk reaktion kring det där som man ju inte skulle få om man hänger upp en död kropp så, så, så där jobbar vi att vi letar efter de här tecken och klart stämmer likfläckarna Finns det något annat väldigt suspekt? Sen kanske toxen dyker upp alltså när vi letar efter läkemedel. Och då kanske det plötsligt är jättehöga halter av ett sömmedel. Då kanske man också hajar till. Kan man ens vara kapabel med den här dosen sömmedel och fortfarande gå och hänga sig? Eller har man blivit drogad? Har någon gett till den här personen och sen hängt upp den? Då var den ju vid liv. Kanske medvetslös. Men då får man ju ändå de här vitalitetstecknena. Men om det är så högt att man faktiskt är helt inkapabel att hänga sig i det tillståndet, då ska man ju också haja till. Och alltid när vi hittar så här konstiga saker vid abduktionen, det är då vi ringer polisen. Polisen får ju vårt svar såklart, men är det något sånt här väldigt konstigt så ringer vi dem och, och diskuterar det här. Så lite så jobbar vi. Man ska ju också komma ihåg att hänga upp någon annan, det är ju svårt. Alltså, en människa är tung. Så det kanske faktiskt krävs två personer minst att hänga upp. I alla fall en levande person men även hänga upp en död person tror inte jag är jättelätt. Om man inte får hjälp. Så det ska ju vara rimligt också. Å andra sidan är det ju så här, hängning är så himla vanligt. Det är ju det vanligaste självmordssättet. Så jag vet inte hur många hängningar vi har per år. i men flera hundra. Och att i varje hängning liksom gå och misstänka mord, det, det håller ju inte heller. Man kan inte vara superparanoid liksom i varje enskilt fall. Utan det här varierar ju från... Från dag till dag, från läkare till läkare och ja, beroende på omständigheter. Men ja. det är svårt. Det är, det är inte så lätt alltid.
1: Nej, mycket att tänka på. Ja. Och inte tillhörande de flestas vardag heller. Så det är ju intressant att man får en liten inblick. Mm. Ehm, stämmer att man kan få erektion om man hänger sig?
0: Ehm, ja, det stämmer. Och även utlösning.
1: Och vad, vad är det för något i kroppen som händer då? Det händer
0: ju inte varje gång utan det är någonting som man har observerat som har dykt upp eh, ibland just när man tittar på filmade hängningar, avrättningar och den typen. Jag tror inte man riktigt vet mekanismen men det är en kombination av att man stryper blodtillflödet då i halsen och då samlas det massa blod i, i underkroppen. Och samtidigt som man kanske stimulerar vagusreflexen som ju är ansvarig för sexuella händelser. Samtidigt som man ju får en syrebrist i hjärnan och det är ju en erotisk stimulans på något sätt. Folk håller ju på med sånt, såna autoerotisk asphyxi och så vidare, håller på strypsex och sånt. Det är ju inte en slump att man gör det så att vissa kan då få en reaktion i just det ögonblicket.
1: Det är sant, kanske inte för ja. alla. Men nej, det händer
0: inte varje gång, men nej. jag tror att kanske i några instockar fall absolut händer det.
1: Mm. Vi lämnar den upphängde mannen och rör oss försiktigt in mot badrummet. Draperiet ligger på golvet och det löper blodiga handavtryck längs kaklet och badkarskanten. Vattnet är mörkrött och där framför oss ligger en kvinna i 50-årsåldern med ansiktet mot botten medan håret flyter på ytan som en krans runt hennes livlösa huvud
0: bara reagera på att det. det måste vara väldigt långt badkar om man ska kunna ligga på magen. Eller ligga om dubbelvikt, tänker du?
1: Ja, det tänker så. <laughs> Nej, vi får säga att det är ett stort badkar, okay. kanske.
0: Större sådana här bubbelbadkar. Men, ja, men kanske.
1: Ja. Det får fantasin bestämma hos den som lyssnar. Men när hon vänts upp så ser du att hon har liknande sår i magen som kvinnan i köket. Mm. Alltså knivhugg. Och då är min fråga här hur man fastställer dödsorsaken, drunkning kontra... –att ha för blött. Den här frågan kom egentligen av att ni måste ju också hamna i situationer– –där ni har en person som är utsatt för olika typer av våld– –eller kanske flera slag mot ett huvud– –och man vet inte vad vad det dödande slaget. Hur fungerar det resonemanget?
0: Svårt att säga något generellt på det. Men i just det här fallet, hur ser man skillnad på– –om hon har blött i alla sina stickskador eller drunknat? Det, det kan man ju inte heller göra på plats. Det är ju omöjligt– när man är på en brottsplats som i det här fallet då kan man bara göra en väldigt översiktlig bedömning och man kanske faktiskt mest ägnar sig åt dödstidpunktbestämningen men själva dödsorsaken, då måste kroppen ligga på obduktionsbordet och man måste göra en ordentlig, noggrann undersökning Och hur ser man då att eh, någon har blött ihjäl? Ja man tittar ju på stickskadorna, man ser på vilka organ som är skadade Är det ens något livshotande? Du säger i magen Det, det kanske inte man dör av att bli stocken i magen överhuvudtaget Sticker man liksom bara hål på tarmarna så är inte det dödligt direkt. Men man kanske har gått in och gjort en stor skada på levern. Det kanske man kan blöda ihjäl av men inte så jättesnabbt heller. Men däremot har sticket liksom gått in i hjärtat så dör man ju ganska omgående. Så beroende på hur de här stickskadorna ser ut. Och sen får man då väga emot, okej kroppen har legat i vattnet, har hon då drunknat? Då letar man ju igen efter de här drunkningstecknerna. Då tittar man på lungorna såklart. Man brukar få ett lungodem, alltså så här skum som kommer ut ur munnen. Finns det vatten i bihålarna, alltså tecken på att man har andats in vatten. Finns det vatten i magsäcken som tecken på att man har svalt vatten. För då är man ju också vid liv, man sväljer vatten så alltså att det kommer in i magsäcken. Det är ju inte någonting som bara rinner in av sig själv, för det är ju stängt där annars om man inte sväljer. Och sen kan det ju vara en kombination av saker det är ju, alltså, Us till badkar är det ju väldigt vanligt med just ja, men klassiker... Som Whitney Houston till exempel. Att man har tagit sommedel eller lugnande medel och lagt sig i badkaret. Och kanske blivit lite väl påverkad av de här. Sovit väldigt djupt till man kanske varit medvetslös. Och sen glidit in med huvudet under vattnet och sen drunknat. Så att man hade ju inte drunknat om man hade inte tagit de här läkemedlen. Hade man tagit samma dos av de här läkemedlen man läggat till sängen så hade man tagligen överlevt. Men i att man låg i badkaret nu så drunknade man. Men hade man inte tagit de här tabletterna så hade man ju inte drunknat. Så att det här blir ju svårt att säga ha dödsorsöken, drunkning eller intox. Utan det ena har ju lett till det andra. Så att ibland kan man ju ha så här bland dödsorsaker också. Det är ju inte alltid svart eller vitt.
1: Nej, jag hoppar förbi ordningen för den. För det var en lyssnafråga. Om man teoretiskt kan dränka sig nyktert i ett badkar.
0: Um, jag skulle säga nej. Jag tror inte man har den viljan riktigt. Man kan ju absolut dränka sig, det händer ju för att, att gå ut i, i sjöar och hoppa i, i havet och i stora vatten. Där man kan sjunka ner till botten på ett annat sätt. Man kanske har med sig vikter till och med och sådär, men det behövs inte alltid. Men i ett badkar, nej. Utan det är ju barn och det är alltså, inkapaciterade människor. Alltså folk som har tagit som är väldigt påverkade av eh, läkemedel, narkotika, alkohol. Men att med bara ren vilja hålla huvudet under vattnet, jag tror inte man klarar det faktiskt.
1: Nej. Eh, vi ska ta oss in på förhör. Historien fortsätter. I bilen på väg till förhöret då eh, så kommer jag att tänka på det här med drunkning. Och vi har redan betat av en av lyssnafrågorna därmed. Om man kan dränka sig nyktert så är inte fallet i badkar mm. i alla fall. Men det finns några andra föreställningar också som, som jag har fått inskickade. Och det som jag verkligen skulle vilja veta om du känner igen- det är att drunkning är det skönaste sättet att dö på. Mm.
0: Det, det vet jag inte. Det är, nej, ja, det tror jag inte. Jag skulle inte vilja dränka mig. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det finns ju folk som har nästan drunknat och sen hamnat på IVA- och sen börjat leva igen. Så att de borde man ju intervjua kanske. Jag tror inte alls att det är så mysigt.
1: Och varför tror du inte det?
0: Nej men Det är väl samma som att kvävas. att, att man, Alla har väl någon gång fått en liten smula i halsen eller något sånt där. Och, alltså Den paniken man får av att inte få luft. Alltså, jag kan inte tänka mig något värre. Jag tror att det är jätte obehagligt att både drunkna och kvävas. Däremot, inte hängas för det går så fort. Hängning är inte en kvävningsdöd. Det är ju att man stryper till blod till försen till hjärnan. Så att det går ju väldigt fort. Så det... det här kanske vi måste klippa bort.
1: ja Nej, det här tycker jag är bra radio. Ja. Alltså man dör inte av syrebrist genom att man stryper andningen ja, nej, nej. när man hängs.
0: Nej, precis. Ja, vad som händer när man hänger någon eller stryper någon, det är ju inte att man liksom täpper till luftstrupen. Den är ju bråskig, den är ju jättesvår att täppa till. Den är tjock och stor och det krävs väldigt kraftigt tryck. Utan det man täpper till är ju blodtillförseln till hjärnan. De blodartärerna går ju på varsin sida om hjärnan. Om man stryper till dem, då är det ju tvärstopp med blod upp till hjärnan. Och hjärnan är ju väldigt syrekänslig. Så att det är därför man svimmar. Man blir medvetslös efter max 10 sekunder. Och sen är det ju godnatt.
1: Sen är det godnatt. Ja.
0: Det är därför det är så farligt också att ägna sig åt just det erotiska lekar själv- det är okej okay man gör det med någon annan, men ensamma, oftast män, som liksom fixar någon slags ordning och um, tror att de har kontroll på den. Men där går det ju ut väldigt mycket på att man ska strypa sig själv till nästan, eller åtminstone nära medvetslöshet. Men går det då lite för långt och man faktiskt blir medvetslös, då blir ju kroppen slapp och då blir det ju ännu mer tyngd på den här snaran så att om man inte har någon väldigt bra så här, självutlösande mekanism som öppnar snaran då, då, då blir det ju bara en, ännu värre. Så då vaknar man ju aldrig mer. Så några enstaka såna sådana fall kommer ju in också.
1: Ja det gör det. Mm. Ja, då skickar vi ut en shout out till alla som mm. lyssnar att ska man ägna sig åt sånt så bör man ha en säkerhetsanordning eller en kompis. Ja. Ehm. Kanske inte kompisar, jag vet inte. Någon, någon, <laughs> någon, någon med sig. Ehm, vi har suttit inne på ett längre förhör. Vi har berättat vad vi har sett. Och nu ska vi ta oss vidare till Bårhuset. Innan vi kommer in till Bårhuset har jag två personliga frågor. Har du någonsin varit rädd? När du har varit antingen på obduktionssal eller på ett Bårhus.
0: <laughs> Nej.
1: Nej, bra kort Nej. svar.
0: Ja, fast ja. Det är väldigt sällan man är helt ensam i borrhuset eller på abduktionssalen. Det är klart att har jag ett ärende in på jobbet, har varit på en brottsplats eller något mitt i natten så går inte jag in i borrhuset. Det skulle inte jag heller tycka var så mysigt. Men det finns ju alltid en massa folk här. Man försöker visa abduktioner på tv, i olika serier. Det ser ju så himla ensamt ut. Läkaren står liksom själv med kroppen. Gärna i en sån mörk källare med bara någon liten glödlampa ovanför. Så är det ju inte. Vi har ju en stor obduktionssal med flera obduktionsbord bredvid varann. Man är alltid minst två personer på varje kropp, alltså assistenten och läkaren. Men sen är det alltid en massa andra folk som springer. Det är andra nyfikna läkare från arbetsplatsen. Det är poliser som är med på obduktionen och allt möjligt. Så det är alltid en massa tjo och kim på salen. Så, där. så att nej, jag har inte varit rädd.
1: <laughs> och jag förstår. Den andra frågan är... Har du någonsin varit med om att någon har hamnat på Bårhuset utan att vara död?
0: <laughs> ja, det är ju skådespelare till exempel. När de ska spela in film i vårt Bårhus, Bäck och Snabba Cash och sånt. Då, då händer det ju att någon stackare ska spela död och ska lägga sig på Snabbrits Och köras in i det här kylfacket och de brukar inte vara så glada då. De kanske måste ta något litet lugnande innan dess, jag vet inte. Jag skulle inte vilja ligga i dem. Men du menar alltså någon som där, där man faktiskt har trott på riktigt att den har varit död? Nej, det har nog inte hänt vad jag känner till. Men om man går in där bakom, det är ju inte låst där på något sätt. Det, skriva, alltså det är inte liksom stängda skåp där man inte kan ta sig ut. Och jag tror att det var lite tanken från början. Att om det här händer så ska man kunna klättra ut och ropa hallå. Liksom, att man inte är instängd där.
1: Ja okej, okay, så det går att öppna ja, ja
0: precis, att om man ligger där så kan man ta sig ut om man vaknar.
1: Ja, skönt. Då, då kan man vara lugn.
0: Ja, och förr i tiden, det var väl en grej. Det är väl den där the dead ringer, inte det något sånt, att man i Italien så, här, så hade man en liten klocka där i Bårhuset så att man
1: kunde ringa på hjälp om Precis. man levde och var där av misstag. Oh. Eh, nu på Bårhuset Stor kylig sal med fotogenrör som hänger från taket och det hela doftar formalin. Nej, jag, det gör det inte. Nej, jag tänkte säga det. Jag inser nu när vi har pratat att det här är liksom en filmisk uppfattning. Mm. Va, vad doftar det då? Ingenting? Jo, det luktar lite lik, det gör Utan att gå in på hur det luktar mm. så leds vi genom lokalen av en obduktionstekniker. Vi ska tydligen passera en del där man samlat människor som avlidit med pågående infektion. Och då till min fråga. Stämmer det att döda människor kan sprida sjukdom?
0: Eh, ja, det, det kan de ju göra. Det vi mest är rädda för är ju TBC. Det är väl det enda som är riktigt känt att det smittar efter döden. Sen finns det vissa andra sådär. I visst blodsmitta kan man väl få, hepatit och... Och eh, nu med covid vet vi ju inte riktigt. Jag tror ju inte att det smittar de här döda andas ju inte, nyser inte, de sprider ju inte i och med att covid ju är ändå, det är ju inte luftburet. Men samtidigt vet vi ju inte, visst, jag tror inte att de smittar av att bara, man tittar på dem i borrhuset, men sen väl uppe på obduktion och man kanske spolar lungorna och skär in i dem och klämmer på dem, att det visst kan utsöndras någonting där som man andas in. Så det vet vi inte så att nu för tiden har vi ju sån här andningsmask på oss när vi, när vi jobbar. I den här tråkiga pandemin. Mm. Men i övrigt så det mesta, de flesta sådana här bakterier och virus. De kräver ju en levande kropp på 37 grader för att kunna överleva. Utan det som växer till efter döden är helt andra sorters bakterier. Som, som ska bryta ner kroppen och hjälpa till med det. Och de är ju inte sjukdomsframkallande. Så att det kan man ju också säga generellt. att Ju mer rutten en kropp är desto mindre smittsam är den ju.
1: Mm. För det finns ju en föreställning. Och jag vet inte om... Jag vet inte hur gammal den är och jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Men att döda människor som begravts utan kista skulle kunna infektera och sprida sjukdom till grundvattnet.
0: Ja, men så kan det nog vara. Om det är den coolare till exempel. Om man har just när man inte har möjlighet att rena vattnet. Alltså om man gräver ner dem och de här bakterierna skulle hamna i grundvattnet. Om man bara har en brunn precis för... Nu vet inte jag hur sådana saker funkar <laughs> egentligen. Men det händer ju inte i vårt samhälle idag när vårt vatten kom, går ju via ett reningsverk och ja, renas ju där. Så mm. att det är den risken är ju noll. Utan det är ju man gräver ner en smittad kropp kanske på sin tomt och det är väl därför man inte ska göra det heller. Mm. Jag det är ju olagligt. Och då för rena det lokala grundvattnet, det kan nog hända.
1: Ja, det är olagligt att gräva ner en kropp.
0: Ja, man får inte ens sprida askan var som helst.
1: Och det är av den anledningen? Ja, jag antar det. Ja, det är ju ingen aning. Jag
0: kanske också att man inte vill ha döda kroppar lite här. Som Nej, det,
1: har... ej, så kan det ju verkligen vara. att det inte ska, ska inte vara, Man ska ha lite koll på var de finns. Aha. Sen vet
0: jag inte hur mycket kistan skyddar egentligen. Det vet jag inte. Prova på vad det är för kista.
1: Just det. Många gånger så bryts den också ner.
0: Ja, den ska ju det ska är ju bra där. om den också bryts ner.
1: Mm. Så den kanske inte skyddar mm. alls? Nej, fascinerande. Ehm, vi... Ställs framför ett bord där duken framför oss tätt följer den underliggande kroppens konturer. Den lyfts utanför, var ni bort? Och det som möter oss är en fruktansvärd lukt av förruttnad kropp.
0: Vad är det för duk?
1: <laughs> Också tv-baserad. TV
0: Nej, vi har inga dukar på kropparna i vanliga fall.
1: Ni brukar inte täcka dem. Nej. Nej, men alla är ju så vana kanske så ja. att det, det gör ingen skillnad. Huden i den här historien är läderfärgad, håret och naglarna långa och likmaskar skymtas i ett sår i magen. Och jag är nog lika äcklad som jag är chockad. Innan vi går vidare med varför vi står framför en kropp som inte tillhör någon av de tre vi hittade i studion. Stämmer det att hår och naglar fortsätter växa efter att man har dött?
0: Nej, det går. Alltså det är en jätte energikrävande process att producera hår och naglar. Det, det är helt omöjligt. Och det kommer säkert ifrån att det, ser lite, det kan, kanske ser lite ut så ibland att efter döden så torkar fingertopparna ihop lite och drar sig tillbaka. Och då kanske det ser ut som att naglarna blir lite längre. Och lite samma med skäggstubben kanske att den skjuts ut lite. Det blir ju också, varje skäggstrå har ju också någon sån här lik, en liten muskel och den kanske blir stel. Nej, jag vet inte. Det är, men nej, det är en myt.
1: Det är en myt. Visuellt kanske det uppfattas så, men det stämmer inte. Nej. Nej, okej. Okay. Däremot till... lossnar
0: ju naglarna sen, om det har gått tillräckligt långt.
1: Ja, då lossnar På de från, sina, från sitt fäst? Ja, de
0: lossnar hela huden. Man kan ju bara dra av hela överhuden med naglar som en vante.
1: Fy. Mm. Nej. <laughs> <laughs> Hur långt efter brukar det...
0: Ja, men då har det väl gått en månad i alla fall. Men det är ju inte ovanligt. Vi har, alltså, speciellt i Stockholm är ju det ett problem. Det finns väldigt många ensamma personer som dör- blir liggande och hittas inte så det är, vi har ju varje vecka några sådana fall som har legat kanske några veckor, månader, år i sina lägenheter utan att ha blivit hittade det är ju jättesorgligt
1: det är väldigt sorgligt och det är en helt orimligt väl-timad cue för du var inne på det här med att det påbörjas en förruttnelse med hjälp av mm. bakterier och min fråga är hur det fungerar med att en kropp börjar lukta efter att döden inträffat när börjar det lukta hur länge luktar det och varför börjar det lukta
0: Ja, nej, ja, svårt att säga. Kanske ett par dagar i alla fall. Man får ju tänka sig kroppen som... Ja, men det är ju kö en köttbit, en stek som man har. Det är ju en muskel från ett djur oftast. <laughs> och um, om den köttbiten ligger i ett kylskåp... Då är ju den fräs och fin kanske några veckor till och med. Ja, kanske inte veckor, men absolut en vecka så skulle man ju fortfarande äta den utan problem- samma köttbit ligger i rumstemperatur i två dagar. Då kan man ju tänka sig att det är ju inte trevligt. Det börjar surra flugor och det börjar lukta och det blir lite, lite skämt sådär. Och det är ju precis samma sak. Alltså kroppen är ju bara kött egentligen. Och massa annat, annat guck såklart. Mm. Så men man får skilja lite där på autolys också. Alltså det som är kroppens egen nedbrytning. Så att cellerna bryter ju ner sig själva. Cellväggarna går sönder och vätska börjar läcka ut. Alla har hört talas om att kroppen består till 70% av vatten. Ja, men vad är allt det här vattnet då? Ja, det är inne i cellerna. Så att när, när de cellväggarna går sönder så läcker det här vattnet ut. Så att det, det blir som väldigt blött. Huden börjar lossna och det blir dessa blåsor på huden. Hemoglobinet i blodet omvandlas av bakterier till sulfhemoglobin som har en grön färg. Så att det börjar med en sån här grön hudmissfärgning som man får på magen. Och det börjar på magen för att där finns ju tarma, tjocktarmen och i, där finns ju bajs och i bajset finns jättemycket bakterier. Så där börjar det ju. Så att förutom alltså kroppens egen autolys så hjälper ju då även bakterier till både inne i kroppen och bakterier utifrån. Och alla möjliga svampar och mikroorganismer liksom, sätter igång. Det är deras jobb att bryta ner kroppen. Så den här gröna huvudvisfärgningen som börjar på magen, kanske dag två, tre så där sprider sig sedan över hela kroppsytan. Så att efter 4, 5, 6 dagar så, 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 så blir kroppen liksom helt grön. Och det är också något som man alltid missar på film. För att de, de blir alltid blåa efter döden, men blåa blir de inte. De blir gröna.
1: De blir gröna? ja.
0: Och sen så bildar ju de här bakterierna också gaser så att det blir så en uppsväljning. Kroppen sväller upp både i ansiktet och i magen, pungen, tarmarna så att det, den blir liksom nästan som en ballong till slut. Och sen så när det går ännu längre tid så torkar ju kroppen, då börjar den här när vätskan dunsta bort. Och då krymper ju kroppen ihop istället och det blir mer som en mumie, alltså mumifierad det är ju ett begrepp. Och då blir liksom huden väldigt hård och som läder och brun. Och beroende på vad det är för årstid, om det finns tillgång till fluglarver, så börjar ju de käka på kroppen också. Du sa någonting om likmaskar förut.
1: Exakt. Det, det har jag, jag också en, ja. en fråga om det egentligen. Var kommer de ifrån?
0: Likmaskar finns ju inte egentligen. Det är det är något man säger bara utan det, det är vanliga fluglarver. Det är vanliga husflugor och spyflugor som, som kommer. De känner lukten av ett lik på jättelångt avstånd, fler kilometer sägs det. Och de tar sig in överallt så att även om kroppen ligger inne i en lägenhet och det fönster är stängda så tar de sig ändå in genom nyckelhålen och alla möjliga ställen. Och så lägger de ägg på kroppen och det gör de ju... Det gör de direkt, Alltså redan en timme efter någon har dött. Så utsöndras någon det någon sån här liklukt som kanske inte vi känner men de här flugorna känner. De tar sig in och börjar lägga ägg. Så att det är också något av det första man kan se. Speciellt då om kropp ligger ute förstås. Att bara efter någon timme så är det fått med flugägg i ögonen. För de kan bara lägga ägg i, i mjuka, i slemhinnor. Alltså inte på intakt hud utan bara i, i sårskador eller i ögonen, i munnen, i näsan. Runt könsorganen. Där lägger de ägg. Och sen så kläcks de efter någon dag. Då kommer ut pyttesmå larver. Och de käkar ju sen. Och de utsöndrar ju också enzymer som också ytterligare hjälper till att bryta ner kroppen. Så att om det är lokalt väldigt mycket fluglarver så kan det vara jätteruttet i precis det området. Men helt intakt på andra ställen på kroppen. Och sen så växer de till sig. Och sen efter några dagar, någon vecka sådär beroende på temperatur igen... Så är de som sådana här tjocka maggottar. Sådana som man har vid flugfiske. Det är väl egentligen den typen. Och sen så... Sen lämnar de kroppen. Och förpuppar sig. Mm. Och vad har de gjort sitt. Precis. Och då blir det nya flugor. Och då blir det nya ägg. Och då går det runt sådär. Ja. Men det kan man också hjälpa till. att Använda sig till i dödsstypung För att om man har fluglarver på en kropp. Då kan man skicka dem till Sveriges rättsentomolog som finns i Uppsala Anders Lindström och han kan då artbestämma den här larven och säga hur gammal den är och så kollar han med SMHI vad det var för temperaturer och mm. kan säga ja, men den här fluglarven är tio dagar gammal och då har man ju en minimitid i alla fall man vet ju inte när flugan la det här ägget
1: men... men då har man liksom ett, ja. ett minimum på hur Precis. länge den är. Ja, avancerat. Mm. Många inblandade. Mm. Uppsala också. Precis. Eh.
0: <laughs> moss har vi också. Tänk om man har hittat kranium i skogen. Då alltså. blir det ju jättesvårt med rötstidpunktsbestämning också. Då kan man då kanske ha växt mossa på kraniet och då kan man ta in en mossexpert som kan säga att den här laven har växt i 20 år. Oh, man kan till och med titta i, i bihålena. Och göra pollenanalyser och se vad, vad finns det för pollen i den här bihålan. Och då får man ju kanske inte ett år men man får en årstid, en månad. Den här personen dog i maj månad för då blommade de här.
1: Man förstår Så ju det... vad de får alla idéer ifrån också till ja. de här serierna.
0: Och en annan cool grej, det är faktiskt en av våra medarbetare här på Rättsmässyn som har disputerat på det här. Man kan titta på tänder man hittar ett kranium i skogen. Eller ett huvud för den delen. Men man har tänder och um, göra isotopanalyser. Utifrån att på 50-60-talet gjorde man ju väldigt mycket så atombombssprängningar på jorden. Och då hamnade den här isotopen i atmosfären. Den är ofarlig, det är inget radioaktivt eller så. Utan ja, men den fanns i väldigt kraftigt förhöjd mängd just under de här åren. Och då hamnade ju den i... i växterna tog upp det. Människor äter växter. Människor äter djur som har ätit växter. Så det här lagras liksom in i vår kropp. Och tänderna bildas ju. Tänderna är ju det enda i vår kropp som har består av samma celler. Från den tiden de, 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 de bildades. Ja, förutom x kanske också. Men i alla fall. Alla andra celler omsätts ju. Även ben och så här. Det nybildas ju hela tiden. Men i tanden gör vi inte det. Så att man kan ta den här tanden. Analysera den här halten av den här isotopen. Och säga att den här tanden bildades år 1968 och då kan man ju räkna okej, okay, och när fick man den här vuxentanden, när får man dem i sju-åttaårsåldern eller någonting så, och då kan man få ett ganska exakt dödsdatum bara utifrån den här, nej inte dödsdatum förlåt, födelsedatum bara utifrån den här tandanalysen det är mm. rätt häftigt så det funkar inte på någon som är född på 40-talet då, innan Nej, de här, exakt. men är man född efter 50-talet så funkar det väldigt bra. Det är ofta vissa husbränder, det får vi också in, ibland bara en påse ben från en husbrand och så ska man lägga pussel, ja men hur många ben är det? hur många, tänk om man hittar två höger pekfinger ben, då måste det ju ha varit två personer. Ibland har det varit en hund med i huset också. Då har man så här hundben och människoben blandat. Så att det, det som är väldigt beständigt är ju ändå tänderna. Ibland kan det vara att det finns bara små kolbitar men tänderna är hela.
1: Mm, väldigt fascinerande det där. <laughs> vi är alldeles strax klara med vår lilla historia. Kroppen vi står framför är en ung man som också hittade sitt badkar flytandes på mage med flera sår i buken. Ja, men man kan inte ligga på mage i badkaret? Inte då? Men så stora badkar har väl ingen? Så <laughs> <säga> <laughs> ska också, man ligga då? Och så hittades i en pool.
0: Varför <laughs> <laughs> ska man inte ligga på magen?
1: Nej, jag vet inte. Det var bara för historiens skull. De kan ligga på ryggen. Alltså det är
0: jättemånga som dör i badkaret, men de ligger ju. De på ligger på
1: ryggen. Rygg ja. ja, men då ska rätt ska vara rätt.
0: man kanske sitter i badkaret, och sen så när man dör så sjunker man ner, eller så har man varit medvetslös och sjunkit ner. Så att, ligger man med huvudet under vattnet, men man ligger inte på magen. Är man ute i fritt vatten i en sjö eller så, då hamnar man ju oftast i den positionen. Med axlarna uppåt och huvudet neråt. Ja. Men är inte i badkaret från,
1: Nej, inte i badkaret mm. Väldigt, väldigt stort badkar. Mm. Polisen har inte kremerat kroppen då en utredning pågått och man har velat spara så mycket som möjligt i utredning fall nya bevis kommer fram. De vill nog att du snabbt tittar på såren för att bedöma om du tror att det finns en koppling till de här nya misstänkta morden. Och du sa att självmord är väldigt mm. vanligt, man kan inte... Tänk att alla är ett misstänkt mord. Mm. När i ditt arbete börjar du misstänka att det kan vara samma förövare? Det
0: har aldrig hänt för att vi har ju inte den typen av seriemördare i Sverige. Jag kan inte komma på en enda.
1: Ja, det är så, alltså. Ja. ja. Det kände ändå.
0: Eller så är de ju oupptäckta. De här super smarta seriemördarna som inte vi ens känner till.
1: Ja. I så fall så ska vi inte skrota ner oss i den. I den delen. Det pågår ju en brottsutredning. Och av den anledningen säger de att de inte vill kremera kroppen. Mm. Ja, fast, nej, så
0: säger de inte. Utan vi gör vår abduktion. Just av den anledningen. att Man vet aldrig vad som dyker upp i senare skedor. Så, så att det är därför det är så viktigt att vara så noggrann som möjligt vid abduktionen. Och liksom ta höjd för alla möjliga saker. Som, man tar tillräckligt mycket med prover. Man tar tillräckligt mycket med fotografier. Man gör undersökningen så noggrann som möjligt. Just för att man ska slippa göra om saker i senare skedar och sånt där. Mm. För att man vet ju att anhöriga vill ju begrava kroppen. Det blir ju sämre. Man vill ju inte spara kroppen. Du vet nedbrytningen fortsätter ju även i vårt bårhus. Det är ju kallt i bårhuset så att det avstannar ju. Men igen med den här köttbiten och kylen. Har den här köttbiten legat två månader i kylen så vill man inte äta den heller. Så det ska inte behövas egentligen. I nästan alla fall så säger vi efter obduktionen. vi skriver ju på vårt, vi, vi måste säga till, kroppen får lämnas ut eller inte. Och det gör vi ju nästan alltid och då kan kroppen hämtas av begravningsbyrån. Sen om de vill kremera eller begrava en hel, det är ju upp till anhöriga, det är ju ingenting som vi eller polisen lägger oss i. Däremot så kan det finnas enstaka fall där vi säger nej men kroppen får inte lämnas ut, den ska, den ska vi behålla, antingen vi själva eller från polisen om de tycker det. Men det är nästan alltid när kroppen är oidentifierad fortfarande. För att man får inte begrava en kropp som är inte identifierad, det finns ju ingen som vill begrava den heller, det finns ingen anhöriga. Det kan vara att ja, men av någon i något konstigt ärende någon gång så kan det väl hända att nej men vi, vi avvaktar, vi sparar kroppen. För att vi väntar på något, något mer information
1: eller något sånt där. Och har det hänt någon gång att man har begravt en kropp. Mm. Och sen har det kommit fram någonting som gör att ni vill titta på kroppen igen. Finns det ens ett sånt fall beskrivet?
0: Mm. Det enda jag känner till i Sverige det är ju det här Johanna Möller-fallet. Hon har blivit dömd för att ha lejt någon att har ihjäl sin pappa och nästan sin mamma, eller om det var tvärtom. I den vevan blev han ju även misstänkt för, för mord av sin för detta make som ju dog i en drunkningsolycka några år tidigare. Och då grävde man upp den kroppen för att ta ytterligare prover. Det är det enda fallet jag känner till.
1: Okej, okay. så det kan ändå ske? Ja, absolut. Ja. Vi lämnar borrhuset. Tycker du att världen har blivit en läskigare plats i och med att du har börjat jobba med, med rättsmedicin?
0: Nej, egentligen inte.
1: Jag tänker för att du bytte från arts ja. director liksom.
0: Inte läskigare, men kanske lite lite sorgligare kanske. Alltså inte att folk dör, men sättet som många lever på. Det hade man inte någon aning om riktigt. Alltså den utbredningen av mis. Uppbruk och psykisk sjukdom och ensamhet. Och många av dem, vi får ju som sagt bilder som polisen får från hur det ser ut hemma hos dem. Dokumenterat och så. Att det är så vanligt att folk lever i sån, ja men, när det bara står i polisrapporten, missar i lägenheten. Ja men då vet man ju hur det ser ut i princip. Det är super från golvet till tak. Man ser att det här är människor som uppenbart inte kan ta hand om sig själv. Men som ändå lever i det här. Och grannar och ingen annan känner till det. Och, det, och det, det är så vanligt, det är så mycket sånt. Det är verkligen man får se Stockholms baksida. Som man inte alls kände till.
1: Om det är misstänkta brott som har begåtts ibland. Mord. Mm. Så kommer ju du mycket närmare det får man ändå säga. Än vad många andra någonsin gör. Det känns aldrig som att. Du på något sätt skulle vara i fara eller att du på något sätt är rädd för att skälla honom? Nej, snarare
0: tvärtom. För att för, förut så hade man ju den här bilden av mord. var ju den bild man kanske hade mycket från ja, tv-serier och böcker, däckare och sånt där. Och, och den typen av mord. Alltså, om man nu tänker sig ett klassiskt ett kvinnligt offer, sexmördas på ett bestialiskt sätt av en för henne okänd gärningsman. Okej, okay, de händer ju men de är väldigt, väldigt ovanliga i Sverige i alla fall. Utan de här vanliga eller de här gängskjutningar och bråken och sånt där. Det, det känns ju ah, men det här kommer inte hända mig, tänker man ju alltid. <laughs> så att man, man har ju fått en lite mer liksom, verklig bild av hur det ser ut. Och, och det känns inte liksom så här applicerbart på just mig. Däremot så har man kanske blivit mer rädd om sina barn och så. att Vad de kan råka ut för.
1: Om du hade fått välja en teknik... För att underlätta ditt jobb och uppklaringsprocesser. Mm. Vad hade det varit?
0: <laughs> nej, alltså, gud. jag kan inte att på någon sån enskild.
1: Du har det mesta.
0: Nej, nej, nej. Men, men det är precis det jag jobbar nu med det här, i det här nya utvecklingscentrumet. Hur kan vi förbättra vår diagnostik och gå igenom befintlig forskning? Kanske till och med initiera ny egen forskning. Jag forskar ju också själv. Så det är klart att man vill ju alltid liksom hitta nya metoder för att kunna bättre påvisa exakt dödsorsak. Och... Men jag kan inte komma på någon sån här enskild grej.
1: Nej. Avslutande fråga. Innan vi avrundar dagens eh, smått makabra avsnitt. Du har ju väldigt stor inblick i hur utredning av onaturliga dödsfall går till. Och vad ni letar efter när ett misstänkt mord har begåtts. Skulle du i teorin kunna begå det perfekta mordet?
0: Ja, lätt.
1: Lätt. Eh, nu så, jag hade hemskt gärna hört hela beskrivningen- men av säkerhetsskäl så får den informationen förbli en hemlighet- för dagens avsnitt i alla fall. Brita, stort tack för att du kom hit. Eh, eller för att jag fick roligt. komma hit. Och tack för att du har hjälpt mig och lyssnarna- inte bara reda ut där med badkarliga på mage- utan, mm. utan lite blandat om ja. hur det är att jobba med- Onaturliga dödsfall tack. Tack, tack tack för att du har lyssnat på Sjuka fakta Och samtalet med rättsläkare Brita Silg Om livet efter döden Säsongen börjar närma sig slutet Och det näst sista avsnittet för säsongen Hör du här näst. Då vi ska ta oss an svett med Sveriges främsta svettexpert, dr. Carl Svartling. Det kan inte nog betonas hur mycket vi uppskattar ert stöd. Tack för att ni stöttar podden och tack för att ni sprider ordet. Vill du engagera dig i produktionen eller har du förslag på ämnen eller gäster till kommande säsonger? Tveka då inte att höra av dig till kontaktsnabela sjukafakta.se eller via vårt Instagram-konto Instagramkonto sjukafaktapodcast. Och om det kliar i fingrarna och du känner att du vill stötta poddens fortsatta arbete så görs det lättast via patreon.com-sjukafakta. Det var allt för den här gången. Så i vanlig ordning. Må gott. Stay live. Och tro inte på allt du hör.